0: Salut, bonjour und bienvenue zum Stadtpfade Podcast. Heute geht es hier um das Künstlerviertel Montmartre. Falls ihr demnächst einen Abstecher nach Paris plant, sollte Montmartre unbedingt auf eurer To-Do-Liste stehen. Das Künstlerviertel ist nämlich nicht nur wegen seiner Künstler etwas Besonderes, sondern vor allem, weil sich Montmartre noch einiges von seinem außergewöhnlichen Charakter aus vergangenen Zeiten erhalten hat. Das typische Stadtbild von Paris mit den breiten Boulevards und den typischen Stadthäusern werdet ihr in Montmartre nämlich vergeblich suchen. Dieses Pariser Stadtbild ist zu einer Zeit entstanden, als Montmartre noch gar kein Teil von Paris war. In Montmartre seid ihr in kleinen, Kopfstein gepflasterten Gassen unterwegs, die zum Teil hunderte Jahre alt sind. Aber von Anfang an? Mitte des 19. Jahrhunderts lag Montmartre außerhalb der damals neuen Stadtmauer von Paris. Diese Stadtmauer hatte die Stadt extrem viel Geld gekostet, weshalb die Steuern in Paris massiv angehoben worden waren. Unter anderem hatte das zur Folge, dass Cafés und Tanzlokale innerhalb der Stadtmauern plötzlich sehr viel mehr Geld für Wein, Pastis und Absinthe haben wollten. Und so entstanden in dem kleinen Dorf Montmartre vor den Toren der Stadt immer mehr Etablissements, in denen man sich wesentlich günstiger amüsieren konnte. Und dann kamen die Künstler. Die meisten Künstler des 19. Jahrhunderts waren ja ihrer Zeit nicht ansatzweise so berühmt wie heute und vor allem waren sie meistens chronisch pleite. Also zogen etliche Künstler in das Dorf mit den günstigen Mieten und den vielen günstigen Bars. 1860 wurde Montmartre dann zu Paris eingemeindet. Bis dahin hatte sich Montmartre aber schon als Amüsierviertel etabliert und das blieb es auch. Niedergelassen hatten sich hier vor allem die Kreativen, hauptsächlich Maler, Musiker und Schriftsteller. 1881 hat dann mit dem Charnois das erste Cabaret eröffnet, das als der Inbegriff der Pariser Boheme damals galt. Das Chat gab es zwar nur 16 Jahre lang, heute also leider nicht mehr, aber die schwarze Katze ist ja immer noch weltberühmt. In Montmartre findet ihr die Katze in jedem Souvenirshop auf t shirt Tassen, Taschen oder als Poster. Und weil dieses neue Konzept Cabaret so erfolgreich war, fanden sich dafür natürlich schnell Nachahmer. Unter anderem im Oktober 1889 das berühmteste Cabaret der Welt, das Moulin Rouge. Das Kabarett mit der roten Mühle auf dem Dach lohnt sich alleine schon für ein Foto, egal ob ihr dann eine Vorstellung besucht oder nicht. Falls ihr eine Vorstellung im Moulin Rouge besuchen möchtet, solltet ihr euch aber so früh wie möglich um Tickets kümmern. Diese sind nämlich vor allem am Wochenende oft Monate im Voraus ausverkauft. Es gibt immer eine Show um 19 Uhr und das ist immer die Show mit dem Abendessen. Danach kommen noch zwei Shows um 21 Uhr und um 23 Uhr, bei denen gibt es dann kein Essen mehr. Bei der Show um 19 Uhr wird ein Drei-Gänge-Menü serviert, das ihr im Voraus auswählt. Da habt ihr fünf Menüs zur Auswahl, davon eins vegan und eins für Kinder. Für die Shows um 19 Uhr mit Essen müsst ihr mit etwa 200 Euro für das Ticket rechnen. Die beiden Shows, die danach kommen, um 21 Uhr und um 23 Uhr, die sind dann ohne Essen günstiger. Die kosten ab 90 Euro pro Person. Im Preis ist immer eine halbe Flasche Champagner pro Person inbegriffen, also wenn ihr zu zweit seid, kriegt ihr eine ganze Flasche serviert. Alternativ zum Champagner könnt ihr pro Person auch zwei Softdrinks auswählen. Alles, was ihr nach diesen zwei Softdrinks oder der halben Flasche Champagner trinkt, das kostet dann extra. Ich persönlich würde mich im Moulin Rouge immer für die späten Shows ohne Abendessen entscheiden. Gar nicht mal, weil die Show mit Dinner so viel mehr kostet, sondern einfach, weil es rundherum in Montmartre so viele tolle Restaurants gibt, und wenn ihr vor eurem Besuch im Moulin Rouge in Montmartre essen gehen möchtet, so wie ich das immer mache, dann wählt lieber die Show um 23 Uhr. Die Show um 21 Uhr könnt ihr nämlich in Stress ausarten, weil viele Restaurants in Montmartre erst um 19 Uhr öffnen und dann habt ihr nur anderthalb Stunden Zeit zum Essen. Also lieber in Ruhe essen gehen und dann um 23 Uhr die Show im Moulin Rouge besuchen. Falls ihr nicht sicher seid, ob die Show im Moulin Rouge wirklich das Richtige für euch ist, dann schaut mal auf unserer Webseite unter Moulin Rouge rein. Da verraten wir euch noch mehr darüber, was euch im Moulin Rouge erwartet und welche alternativen Cabarets es in Paris noch gibt. Sucht einfach nach Stadtpfade Moulin Rouge. Oder folgt dem Link in der Beschreibung dieser Podcast-Episode. Neben dem Moulin Rouge ist die Basilika Sacré-Cœur sicherlich das bekannteste Highlight in Montmartre. Die Sacré-Cœur ist entstanden hauptsächlich, weil man nach dem deutsch-französischen Krieg in Frankreich der Meinung war, die desaströse Niederlage könnte auch spirituelle Ursachen haben. Also wurde 1875 mit dem Bau der Basilika begonnen, die dem heiligen Herz Jesu gewidmet wurde, was relativ selten ist. Bezahlt wurde der Bau zu großen Teilen durch gläubige Spender, die die Steine für die Basilika kauften. Ein einfacher Baustein kostete 120 Fr., ein Baustein mit Initialen 300 Fr. und ein Baustein mit sichtbaren Initialen 500 Fr. Für mehrere tausend Fr. konnte man sich auch eine schicke Säule gönnen, dann natürlich mit gut sichtbaren Initialen. Das Innere der Sacré-Cœur könnt ihr gratis besuchen, ihr könnt aber auch für, ich glaube, 9 Euro sind es derzeit Eintritt, hoch in die Kuppel der Basilika steigen. Und von da habt ihr dann nochmal eine schönere Aussicht auf die Stadt, als ihr von den Treppen vor der Sacré-Cœur sowieso schon habt. Das lohnt sich also auf jeden Fall, kann ich nur empfehlen, einen Aufzug gibt es aber nicht. Etwa 300 Stufen müsst ihr erklimmen, um dann von oben aus der Kuppel den schönsten Blick auf Paris zu haben. Vor der Basilika Sacré-Cœur, wie gesagt, sind die Treppen und das ist der Ort, an dem man nach so einem Rundgang durch Montmartre am besten rumlungern kann. Man setzt sich auf die Stufen, vielleicht mit einem Getränk dazu, lauscht den Straßenmusikern, die sich da rumtreiben und schaut einfach runter auf die Stadt. Abgesehen vom Moulin Rouge und der Sacré-Cœur sind die kleinen Gassen des Künstlerviertels mit das Schönste an Montmartre. Wenn ihr auf dem Weg zur Sacré-Cœur seid, folgt also nicht nur den Menschenmassen entlang der Souvenirshops, sondern biegt einfach mal rechts oder links ab. So seid ihr schlagartig in einem ganz anderen Montmartre. Wenn ihr mehr über das Pariser Künstlerviertel und vor allem über die Insider-Tipps abseits der ausgetretenen Pfade wissen möchtet, dann ist vielleicht unser Audioguide Montmartre das Richtige für euch. Damit seid ihr zwischen drei und fünf Stunden unterwegs, je nachdem wie viele Kaffee, Wein oder Crepe-Pausen ihr zwischendurch macht. Auf unserer Route liegen natürlich die großen Highlights, wie das Moulin Rouge oder eben auch die Basilika Sacré-Cœur, aber in den Gassen von Montmartre verstecken sich natürlich noch viele weitere kleine und große Geschichten. Am Ende der Tour steht ihr vor der Sacré-Cœur mit einem der schönsten Blicke auf die ganze Stadt. Unterwegs habe ich natürlich viele Tipps für euch, vom Galette oder Crêpe, Kaffee oder Wein über Käseplatten und belegte Baguettes bis hin zu verschiedenen Restaurants für den Abend. Hallo? Jetzt wisst ihr Bescheid, Montmartre muss auf eure To-Do-Liste für Paris und ich wünsche euch ganz viel Spaß im Künstlerviertel und natürlich auch generell in Paris. Genießt das Savoir Vivre. Au revoir.